0: Olá alunos, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro e esse é o podcast número 2 da disciplina História do segundo bimestre do 9 ano do Ensino Fundamental. Nesse podcast vamos discutir o governo do presidente Dutra que teve início no ano de 1946. Após a deposição de Getúlio Vargas, o cargo de Presidente da República foi provisoriamente ocupado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. O fim da ditadura propiciou a criação de novos partidos políticos, o Partido Social Democrático, PSD, identificado com as velhas elites agrárias estaduais, e a União Democrática Nacional, o DN, antitetulista, que combatia a intervenção do Estado na economia e nas relações entre patrões e empregados, bem como defendia a abertura da economia ao capital estrangeiro. No final de 1945, os brasileiros votaram a escolher... Voltaram a escolher o presidente do país. Nas eleições disputaram com o general Eurico Caspar Dutra, candidato da coligação PSD-PTB, o Brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e Edo Fiúza, do PCB, que havia sido legalizado, Partido Comunista Brasileiro. Com o apoio de Última Hora de Getúlio Vargas, Dutra foi eleito com 55,35% dos votos. Essas eleições também definiram os parlamentares encarregados de elaborar uma nova Constituição. Assim que tomou posse, em 31 de janeiro de 1946, Dutra alinhou seus Estados Unidos praticamente de forma incondicional. No contexto da Guerra Fria, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, fechou o PCB e caçou os mandatos dos seus parlamentares. Em setembro, a Assembleia Constituinte progumou a nova Constituição Brasileira, que marcou o retorno do país à democracia. A nova Carta... Reconheceu vários direitos fundamentais, como a livre manifestação de pensamento, a liberdade religiosa de associação e a ampla garantia de defesa do acusado. Também conservou o voto secreto obrigatório para maiores de 18 anos e manteve os analfabetos excluídos das eleições. O direito de greve foi reconhecido aos trabalhadores, mas de forma estritamente restritiva. A legislação trabalhista classificava a maioria das ocupações como atividades essenciais, o que impedia, na prática, qualquer paralisação. O governo também agiu de forma autoritária em relação aos trabalhadores urbanos, que reclamavam dos baixos salários. O governo adotou medidas repressivas contra a tentativa de reorganização sindical dos trabalhadores, proibindo a existência do Movimento Unificado dos Trabalhadores, o MUT. O MUT havia sido organizado dos líderes sindicais desejosos da construção de um sindicalismo trabalhista, autônomo, livre, da rotineira interferência estatal dos órgãos de classe. O governo proibiu as eleições sindicais e intervém em praticamente todos os sindicatos. No último ano do mandato de Gaspar Dutra, cerca de 200 sindicatos trabalhistas se encontravam sob a intervenção governamental. Na economia, o governo Dutra optou por uma política liberal em seus primeiros anos, no qual houve incentivos às importações como forma de combater a alta da inflação. As importações sem regulamentação fizeram com que as reservas cambiais do nosso país fossem reduzidas, de 708 milhões de dólares em 1945 para 92 milhões de dólares em 1947, forçando o governo a alterar sua política econômica. Com a alteração da política econômica, o governo impôs maior controle sobre as importações, demilitando a itens como maquinário e combustíveis, por exemplo. Quanto aos itens de consumo básico, o governo indiretamente incentivou a produção interna para o abastecimento do nosso mercado isso se refletiu como um incentivo à industrialização do Brasil. Os historiadores, no entanto, concordam que essa industrialização foi um reflexo não deliberado das novas medidas para a economia. Mas, ao fim do seu governo, Dutra propôs a criação do Plano SALT, que estimulava a priorização de investimentos para as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. O plano mal saiu do papel, mas, de qualquer forma, a mudança na política econômica após 1947 refletiu-se em um crescimento anual médio de 8%. Um ponto negativo notável da política econômica de Dutra foi o fracasso no combate do aumento do custo de vida, sobretudo nas grandes capitais brasileiras. Chegando em 1950, os brasileiros preparavam-se para uma nova eleição para o presidente da República. Mais uma vez, assim como em 1945, o cenário político nacional experimentava a carência de líderes políticos nacionais. De tal forma o PSD ofereceu a candidatura do desconhecido mineiro Cristiano Machado, e a UDN apostou novamente no nome de Brigadeiro Eduardo Gomes. O PTB, por sua vez, chegava à frente lançando o nome de Getúlio Vargas, que venceu com 48% dos votos válidos. Nesse podcast, discutimos um pouco sobre o governo do presidente Dutra, que teve início em 1946 e terminou em 1951. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje, esperamos que vocês tenham gostado e se ficar alguma dúvida, consultem o material escrito, assistam videoaulas ou procurem a ajuda da sua professora ou professor de história. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro historiográfico nesse podcast. Até lá!